0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmi prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád a povedala im, Odnesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. televizní diváci. Svetý Pavol hovorí, že ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera a my sme najúbohejší z ľudí. Ale Kristus naozaj vstal z mŕtvych. Veľkonočná nedela je nedelou nediel. Vitajte pri sviatočnom vydaní Relácie EFETA. Mám radosť, že môžem privítať vzácného hostia, ktorým je tento raz otec Martin Kramara z Farnosti Bratislava Dúbravka. Srdečne vitajte. Ďakujem pekne. Skončilo nám Skončil nám veľký týždeň, sledovali sme tie najdôležitejšie udalosti z Ježišovho života vo veľkom trojdní a vrcholí nám to udalosťou vzkriesenia a dnes slavíme Veľkonočnú nedelu. Vybrali sme si Evangelium podľa Jána, 20. kapitolu. Poďme sa najskôr tak všeobecne pozrieť na tú udalosť skriesenia, čo znamená pre náš život, pre, pre život kresťana.
1: Tak ako ste to povedali už aj v tom úvodnom slove, tak ak by nebolo vzkriesenia, tak márno by bolo všetko naše ostatné namáhanie. Pre kresťana je vzkriesenie Pána Ježiša Krista to najdôležitejšou udalosťou Jeho viery. Malo by to tak byť. A tak keď prichádzame na Veľkonočnú nedelu do chrámu, mali by sme sa tešiť. Tam by mala byť jedna veľká, veľká radosť, keď vojdeme do kostola a čakáme, ako kňaz povie to zvestovanie veľkej radosti, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych srdce kresťaňa by malo plesať centrálnou skutočnou udalosťou tohoto, tohoto dnešného dňa je Ježišovo zmrtvých stane, ktoré je najpodstatnejšie pre našu vieru. A tak ešte väčšiu radosť by sme mali mať, než máme na Vianoce, lebo skutočne aj z teologického hľadiska tá Veľká noc je ešte podstatnejšia. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahajnul nikto v neho veri, ale aby mal život väčší. Teda Kristus prišiel na náš svet na Vianoce a na tej sa mnoho ľudí teší. Iste aj z iných dôvodov, nielen z toho, že idú do chrámu, aby oslavili narodenie pána, ale mnohokrát aj z teda darčekov, ktoré sa dávajú vo Vianočnom období. No a čo tá Veľká noc? Tam by to malo byť ešte intenzívnejšie, ešte silnejšie a nekedy sa pýtam, že či to je naozaj tak, že či, keď sa zamýšľame nad Veľkou nocou a nad Veľkonočnou nedeľou, čo je takým hlavným motívom alebo takým najpodstat, takou najpodstatnejšou vecou, či už niekto nerozmyšľa skôl na, na tou šibačkou na druhý deň, ktorá má nasledovať, ale či to je ozaj uvedomenie si tohoto, že Ježiš Kristus vstával z mŕtvych a to je pre mňa, obrovská radosť. To je základ mojej viery. To je to, na čom to celé stojí a padá. vlastne. Prečo Kristus prišiel? Aby nám otvoril bránu nebeského kráľovstva. A to by som mal jednoducho ako kresťan, keď vojdem do kostola zažiť. Kristus stal mŕtvych, Teším sa, nela sa teším, že aleluja, šunka moja, ako niekedy ľudia povedia, že á, konečne skončil veľký post, budeme sa môcť dobre najesť, všetky naše predstavzatia už sú za nami a teraz sa tešíme, radujeme, lebo uh, môžeme, môžeme sa napríklad dobre najesť. Ale uh, ten post nás mal viesť k hlbokému prežitiu práve toho stretnutia s Kristom, to je jeho obety, a vyvrcholenia tej obety, ktorá je završená z mŕtvych staním. Prežiť to, čo tí enovskí učeníci, keď sa dopočuli, alebo uvedomili si, že s kým to vlastne večerali. Či nám nehrolo srdce, keď sme sa s ním zhovárali, a bežia náspäť do toho Jeruzalema a búchajú na tie dvere a teraz otvárajú Apoštoli a oni hovoria, že stretli sme skrieseného pána, a nie to nestínu povedať, už aj tam z druhej strany to isté zaznieva. Ježiš Kristus, stav zmrtvých, stav mŕtvych radujeme sa z, z toho, máme z toho veľkú vnútornú radosť, veľké šťastie. A takéto čosi by sme mali ako kresťania ja na tú veľkonočnú nedelu prežiť, skutočnú radosť. aby sme mali radosť. my tak niekedy pripadá, že ako v tom vtipe, ktorý sa rozpráva zo školského prostredia, že malý Janko sa nevedel stále naučiť, že učiteľovi sa nemá týkať, ale vykať. No tak mu to pán učiteľ pripomínal, pripomínal a napokon sa rozložil, že mu na takú úlohu, napíšeš to, Janko, za domácu úlohu 50 krát, že učiteľovi v škole netýkáme, ale vykáme. No a na druhý deň to pán učiteľ kontrolovala Pozera. Janko to má v tomto šiteľe napísané 100 krát. A učiteľ sa opýta, že Janko, ale tak prečo si napísal, že pánu učiteľovi netýkame, ale vykáme 100 krát, keď som ti povedal iba 50 krát. Janko sa tak usmial a hovorí, že aby si mal radosť. <laughs> a že Tento týp radosti je ešte veľmi malý alebo nedostatočný alebo takéhoto len humoru to by malo byť čosi veľmi vnútorné veľmi opravdivé, veľmi hmatateľné radosť so stretnutia so skrieseným Kristom toto by sme mali na tú veľkonočnú nedelu jednoducho zažiť toto by tam malo byť veľmi intenzívne prítomné no a tak sa niekedy pýtam, keď pozerám do toho chrámu keď tam vidím pred sebou tých ľudí, ako prišli na, na Svetu Omšu a, a toho vzkriesenia pána, a, že či to naozaj niekde vo svojom srdci majú. A snažím sa to veľmi vzbudiť. Snažím sa ako takú prvú vec zapáliť ich srdcia, povzdvihnúť ich srdcia, priviezť k tomuto uvedomeniu si, že tu prežívame, čo, si, čo presahuje všetko ostatné. Tu máme prežiť našu radosť zo vzkriesenia Ježišovho, ktorý nám dáva nádej na život.
0: Keď sa pozrieme na dnešný text, tak mne sa zdá, že tam vidím také dve časti. V tej prvej je protagonistkou Mária Magdalena, v tej druhej Peter a Jan. Poďme postupne od začiatku. Začína nám tento text vetov ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy prišla Mária Magdalena k hrobu a tak ďalej. Ráno prvého dňa, ktorý deň sa to myslí?
1: je no, to po sobote, teda po šabate, oni ho zachovávali a vtedy nešli k hrobu zostali doma a to znamená, že v podstate v nedelný deň ten, ktorý my nazývame prvým dňom v týždni, aj keď sme v tom pracovnom čase sa to niekedy tak javí, ako keby bol siedmi ale pre nás pre kresťanov stále nedela aj prvým dňom týždňa a tak aj Mária Magdalena prichádza k tomu hrobu po židovskom sabate a ako prvý deň v týždni na nedeľu. A ide tam v Janovom evaneliu, je napísané, že ona, ale pozorúhodné je potom, keď ďalej tie slova pokračujú, všimnúť si, že keď sa rozpráva za Apoštolmi, hovorí, že nevieme, kde toho nášho pána dali. Čísle. V množnom čísle. čiže očividne aj svätý Ján pozná tú tradíciu, že tých žien tam bolo viacero, aj keď teda konkrétne spomína len túto jednu a ostatní evangelisti hovoria o, o ďalšej Márii, alebo aj o Jane, aj o Salome. Išli ženy, boli starostlivé, a, boli um, určite aj smutné, aj túžiace potom aby sa vybrali za Ježišom, ktoré ho stratili, o ktorom možno v tánom okamihu boli presvedčené, že už ho viacej neuvidia, tak ako ho poznali. Šli na to jeho miesto pohrebu. A prichádzajú tam a zistujú, že veci vôbec nie sú tak, ako si mysleli. Pretože kameň bol od hrobu odvalený, no a potom je pozorohodné si to všímať, ako to pokračuje ďalej. Dalo by sa to tak trochu poskladať, keby sme do toho povkladali aj jednotlivé uhly pohľadu synoptikov, Mareka Matúša, Lukáša, potom teda do toho vstupuje aj samotný svätý apoštol Ján ten sled udalostí ako postupne ide, komu sa Kristus zjavuje ako prvému. Ján nám to teda predstavuje zjednodušeným spôsobom, koncentrovaným na tú Máriu Magdalénu, ktorá beží k apoštolom, aby im povedala, že čo si nie je v poriadku, čo si nie sa stalo ináč, než sme očakávali, než, než by to malo byť, odniesli pána z hrobu, nie je tam. No a potom nasleduje tá reakcia poštolov.
0: Je zaujímavé naozaj, že tej Márii Magdalene ako žene je dané také, takéto významné miesto, že ju uvádza teda Ján ako prvého svetka Ježišovho skriesenia. A naozaj ten beh je niečo, čo je dominantné aj v tomto texte. Potom tu vidíme Petra a Jána, ktorí bežia. Ján beží rýchlejšie. Naláho láska ale prečo, prečo bežal rýchlejšie?
1: To je veľmi ťažko povedať niektorí sa domnievajú, že možno bol mladší, ale text to nehovorí dá sa to predpokladať je možné, že bol lepší bežec aj keď zase to tiež vždy od veku záleží že kto ako rýchlo uteka. môžu tí, ktorí majú viac rokov behať oveľa rýchlejšie keď sú trénovaní než tí, ktorí sú mladší nevieme to tam presne zadefinovať ani určiť ja by som ešte možno spomenul, a jeden kúsoček sa vrátil k tej Mári Magdalene o ktorej sme rozprávali ako o takej prvej svetkyni z mŕtvych stania podľa Evanielii keby si to chceli vymyslieť a poštoli alebo keby to chceli nejakým spôsobom vyfabulovať tak určite v tej dobe keď sa za zásadných svedkov pokladali dvaja muži neboli by išli na to takýmto štýlom a spôsobom Ale práve to, že aj všetky evanielia to spomínajú takto, je jedným zo znakov táto skutočnosť toho, že to nie je vymyslené. Ale že sa to naozaj stalo tak a oni to zachytili spôsobom, o akom počuli, aký skutočne zažili. Ak by to chceli zahrať, aby to chceli urobiť podľa vtedajších pravidiel, Urobili by si iný scenár než práve tento. Ešte, že veľmi milé, pekná, sympatické vidieť, že práve ženám sa Kristus zjavuje ako prvým. Takže tá prednosť bola daná im. Ako by v tomto nerešpektoval to očakávanie toho zmýšľania vtedajšieho sveta. No potom je tam ten svätý apoštol Ján, Účení, ktorého pán miloval, predpokladáme, že je to on a apoštol Peter, ktorí utekajú. Čo im síly stačia, keď sa dozvedeli od žien, od Mary Magdalény, že odniesli pána z hrobu. Bola to šokujúca správa. Určite si to nevedeli vysvetliť, možno sa aj báli, aké to bude mať pre nich dôsledky. Kto vie, čo sa im odohrávalo v ich mysli? Hovorí sa o tom, že existoval aj cisársky dekret, ktorý znesvetenie hrobu alebo krádež v hrobe, či už tela alebo nejakých predmetov, ktoré boli pri tele, trestala až smrťou. Čo tak mohla poštol napadnúť? Že Ak toto bude spájať s nami, čo nás čaká na druhej strane, a zda to bolo pre nich nie až to najpodstatnejšie, ale keď sa dozvedeli o tom, že tam niekto hýbal s hrobom, že možno odniesol pána, ktorého milovali ktorý bol tým najdôležitejším človekom v ich živote, oni tam chceli ísť. Idú, bežia, čo im sily stačia. Niektorí vravia, že to rozprávanie je svojím spôsobom aj symbolické o tom, kto prišiel prvý a kto prišiel druhý, že on ten svätý Apoštol Ján ako symbolizoval v cirkvi tú charizmu. Svetý Apoštol Peter zase inštitúciu, že tá charizma ona ide na niektorých, v niektorých oblastiach rýchlejšie, že je tam skôr, ale tiež je zaujímavé, že hovorím on tam zastal a čakal, nevošiel dovnútra ktorý sa domnievajú, že tiež bol zabrzdený tým židovskými predpismi o poškvrnení sa vojsť do hrobu mohlo znamenať to, že človek sa potom musel dlhší čas očisťovať ale je tam aj druhá možnosť a k tej sa aj tak trošku dá prikloniť v tom vnímaní celkovom, že chcel prejaviť rešpekt a úctu voči Petrovi a tak Peter prichádza a vchádza ako prvý a vidí čo je v samotnom hrobe zložené na jednom mieste, všetky plachty a šatka, ktorú mali Ježiš na hlave na mieste osobitnom.
0: Evangelista píše, že keď Peter vošiel do hrobu videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave lenže tá nebola pri plachtách lež osobitne zvinutá na inom mieste. Už sme ukončili predchádzajúci blok práve pri šatke. Bolo dôležité, alebo čo symbolizuje, čo nám hovorí práve tá vec, že ona bola zvinutá na inom mieste.
1: Už naznačuje to predovšetkým asi tú skutočnosť, že ak by boli to telo, ukradli, tak sa nikto nezaoberal. Nebol by sa zaoberal tým, že budem skladať nejakú plachtu nejakú šatku, ale mm, tu je vidieť, že Kristus vstal a nechal tie veci na tom mieste, kde boli a odišiel z toho hrobu. Je to znakom toho aj pre apoštolov, aj pre nás, ktorí tento príbeh čítame a poučúvame o ňom, že to telo nebolo ukradnuté ale skutočne Kristus vstal z mŕtvych. Napríklad je zaujímavé, že takého Abrahama Lincolna, predstavte si, že 17 krát premiestňovali a 5 krát otvárali jeho trúhlu, aby videli, či je to skutočne, on by sa presvedčili, že to je naozaj to telo a že je, že je v hrobe. Niečo podobné by určite sa bolo dialo aj s Ježišom, ak by jeho hrob... Existoval, ak by jeho telo bolo v hrobe uložené, nič také sa však nestalo. A nebolo ani ukradnuté a toho je znak, aj, toho je aj určitý dôkaz, aj to, že tie plachty a tá šatka boli v takomto usporiadaní.
0: To sú veľmi zaujímavé veci a možno, keď tak bežne čítame tento text, že to tam ani neodhalíme, tak ako sme sa teraz na to pozreli, že dôkazy Ježišovho skriesenia. Ešte
1: také nepriame, sú to skôr znaky, ktoré nám pomáhajú, ktoré podporujú tú pravdu. Nie je to presný, jasný dôkaz v nejakom empirickom zmysle, ale sú to veci, ktoré smerujú k možnosti pochopenia tejto pravdy pre nás.
0: Myslím, že nastal čas, aby sme si odhalili náš symbolický predmet, ktorý ste prinesli veľmi zaujímavý. Tak budeme radi, keď nám ho objasníte.
1: Tento predmet pre mňa súvisí so zmrtvých staním, pretože ja častokrát práve pri príležitosti veľkonočnej nedele, alebo keď hovorím s ľuďmi o zmrtvých staní, pripomínam jeden príbeh. A to je príbeh zo školy, kedy pani učiteľka poprosila a poprosila žiakov, aby na jar zhromaždili v školskej záhrade do také nejakej dozičky symboly nového života. A no tak deti sa rozbehli, išli po tej školskej záhrade a každý doniesol nejaký kvietoček, trávičku alebo motýľa sa niekomu podarilo chytiť a dal to do tej dozičky a potom bola taká prezentácia, že každý z detí, každé z detí ukazovalo, že čo teda sa mu podarilo nájsť bol tam jeden handicapovaný chlapec ktorý keď prišiel na rad tak zrazu sa zistilo otvoril tú dozičku, že je prázdna a všetky deti začali hovoriť, že nesplnil to, neurobil úlohu čo to má byť, bol lenivý a on hovorí, splnil, splnil splnil som tak aký symbol nového života si nám donesol, Janko, pýta sa pani učiteľka a Janko hovorí, prázdny hrob, bol prázdny a mne sa to veľmi páči a je to pre mňa taký veľkonočný symbolický príbeh prázdny hrob symbol nového života ten najintenzívnejší symbol nového života Kristus stal z mŕtvych zanechal za sebou prázdny hrob a tým nám dáva nádej do budúcnosti na náš väčší život
0: a Vy osobne keby ste sa mohli pozdielať z vášho života čo pre vás znamená veľká noc, vzkriesenie alebo čo z tohto textu tak pre vás vychádza um, ako najoslovojúcejšie
1: Mne sa tam veľmi páči ten beh toho Jána a Petra ku ktorému by som sa ešte kratučko chcel vrátiť ja som priznám sa uvažoval nad tým že som donesiem tenisky ale viete ako to býva uh, s chlapmi, že keď máme tenisky na behanie máme len jedny a trošku som sa obával, ako by to tu pôsobilo na tom stolíku, tak som to nechal tak a je to to, čo tak vnútorne cítim keď sa hovorí o Veľkej noci, je tá, je tá túžba po Kristovi, túžba vidieť, čo sa to stalo, túžba bežať tam za každú cenu úplne z plných plúz keď vám raste kyslíkový dlh, aj keď už nevládzete je vám to jedno, aj tomu Petrovi Janovi to bolo jedno, išli ako sa povie, že cez závit tam prišli úplne vyčerpaní maximálne ale chceli to vidieť, ten beh tá túžba po ňom, ten kristocentrizmus, to je to, čo ma fascinuje na tomto, tomto evanjeliu a aj na samotnej veľkej noci a boli som veľmi rád, keby sme si každý den toto aspoň raz prežili tú osobnú túžbu po Kristovi a to, že mi na ničom inom nezáleží, len ho stretnúť z mŕtvych stáleho, dozvedieť sa pravdu o jeho z mŕtvych staní.
0: Keď Mária prišla k hrobu a potom aj Šimon s Jánom, Šimon Peter s Jánom, keď prišli k hrobu, prvá ich reakcia potom, keď zistili, čo sa udialo, bola, že išli to povedať ostatným. Nevedeli si nechať túto správu pre seba a stali sa prvými svedkami z mŕtvych stania. Vydávať svedectvo, to je niečo, k čomu sme my, ako kresťania, pozývaní a vyzývaní. Nieždy to ide ľahko
1: už práve tá Veľká by mala byť takým novým silným impulzom, aby sme sa znovu naštartovali, aby nás to nadchlo, aby nás tá radosť skutočne naplnila a rozdávali sme ju ďalej, aby okolo nás bolo vidieť, že sme uh, kristovci, že sme kresťania, že patríme Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych a táto sila Ježišovo, Ježišovho mŕtvych stania nás vedie k vydávaniu svedectva o ňom, že o tom chceme povedať ďalším. A je to na našom živote vidieť, že sme skutočne kresťania že do praxe uvádzame to, čo sme od Ježiša počuli to, čo nás on naučil niekedy je to žiaľ skôr tak ako v tej anekdote o človeku ktorý zastal na kryžovatke a pred ním sa niekto zabudol pohnúť na zelenú a tak sa začal strašne rozčulovať rozhadzoval rukami, kričal, nadával keď v tej chvíli zrazu prišiel policajt a vyťahol ho z toho auta Hovorí, že všetky doklady chcem vidieť, dajte mi okamžite vodíčsky, občiansky. A on, že to je, čo, čo, čo bláznite, nemôžem si nadávať vo vlastnom aute. A nakoniec sa to teda vysvetlilo a sa ho pýta teda, že dobre, všetky doklady sú v poriadku a prečo ste ma z toho auta vyťahli? A ten policajt hovorí, že, viete, že ja som stal za vami a videl som, že na tej zadnej kapote máte nalepenú takúto rybičku. A ja som niekde počul, že to si dávajú takí skutoční kresťania, ktorí sú hlboko veriaci aby dali ako symbol, že teda ichtis, e, Ježiš Kristus, Boží syn, spasiteľ. E, toto keď som čítal, a teraz som videl, jak, jak vy tam zúrite, nadávate a sa rozčulujete kvôli takej hlúposti, že zelená na semafore si len tento auto musel ukradnúť. To určite bude niekto, komu to auto nemôže patriť. A takáto určitá schizofrénia v tom našom živote naozaj občas vládne kresťanskom, že ano, ideme do chrámu a oslávili sme Ježišovo mŕtvych stane, ale to svedectvo, ktoré by sme mali vydávať, nefunguje. A chcem pozvať seba, aj nás všetkých, aby sa toto zmenilo, aby sme si uvedomili nielen za volantom, ale aj v každej inej oblasti toho nášho každodenného života, že čo si je tu iné, čo si je tu nové, čo si sa zmenilo. Tak ako je dôkaz alebo spôsob dôkazu Ježišovosť mŕtvych stania práve v tom, že tie životy apoštolov boli zrazu radikálne iné, než predtým. Ten strach sa stratil a oni išli s odvahou hlásať to, že Ježiš je pán, že sa vydali do sveta, čo predtým nemali na to odvahu, boli za zatvorenými dverami pozamykaní, ustráchaní, tak toto by mala spôsobiť veľká noc aj v nás. Že sa čosi zmení vo mne, že idem ľuďom s hlbokou vierou hlásať o Kristovi sa nebudem spoliehať len na druhého, ja by som tak veľmi chcel ako kniaz vidieť tak toto načenie v tom chráme, že, že keď z neho odchádzame po tej veľkonočnej nedeli, že my to v svedectvo ideme vydávať. Niekedy pán Farar tak Zožar tu dal medzi oznámenia o, o úmrtí vo farnosti niekto druhý napísal tam na to úmrtné oznámenie, že niekto druhý dal to na dvere a potom hovorí, že prejbratia, sestry, chcel som vám povedať, že um, niekto druhý zomrel. Je nám to veľmi ľúto, lebo doteraz bol vždy aktívny v katechéze, v ohlasovaní, v upratovaní kostola, v zdobení, v príprave všetkého, viete, niekto druhý, ale ten niekto druhý nás už opustil. A teraz je na nás, aby sme viete, čo vám chcem povedať, sa konečne zobudili a nehovorili si, že niekto druhý má hlásať o Ježišovom zmrtvých staní, ale je to na mne. Ja sám. Čo ja k tomu môžem povedať? Ako ja môžem vydať toto svedectvo? Konzistentnosťou vlastného života, života podľa Božích prikázaní, života podľa Ježišovho evanjelia, ale zároveň aj aktívnym hlásaním toho, že Kristus vstal z mŕtvych, že je tu nádej na väčší život, že je to čosi, čo sa mňa osobne týka, čo ja môžem tomuto svetu odovzdať. Čiže veľmi intenzívnym osobným spôsobom výsť z toho chrámu a vstúpiť aj ostatným do ich životov v dobrom s úsmevom, s radosťou, s vydaním svedectva o vzkriesenom Ježišovi ktorý nás vedie k nebeskému Otcovi v duchu svetom.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Veľa ste hovorili o radosti v dnešnej relácii a môžem povedať, že naozaj z vás tá radosť aj ide a sála. Ďakujem, že sme mohli práve v dnešnú veľkonočnú nedelu spolu uvažovať nad našim evanieliom. Ďakujem pekne. Drahí televízni diváci, a aj vám prajem, aby tieto sviatočné dni uprostred vašich rodín boli naplnené veľkonočnou radosťou. Dovidenia na budúce.